0: Hey, leuk dat je luistert naar de podcast van de Time Hub. Als je graag meer tijd wil vrijmaken om al je ambitieuze plannen uit te voeren en tegelijkertijd meer rust wil ervaren in je leven, bedrijf en hoofd, dan ben je hier helemaal op de juiste plek. Mijn naam is Ellen en al jaren doe ik onderzoek naar manieren die me helpen om tijd te winnen, productiever te worden en mijn wilde plannen met een gezonde portie rust te combineren. In deze podcast deel ik mijn bevindingen, tips en hacks en vooral ook het verhaal van mijn zoektocht naar meer tijd. Hallo hallo en welkom bij dit tweede deel van uh, ja, gewoon deze persoonlijke podcast afleveringen, omdat het voor mij ja, een moment is om toch even aan na- het reflecteren te slaan. Uh, ik word dertig uh, ja, en tegelijkertijd wordt mijn zoontje één jaar oud. En dat is dus daar waar ik het deze aflevering met jou over wil hebben, over hoe dat eerste jaar uh, als moeder voor mij nu eigenlijk verlopen is. Um, ik ken niet 100% met zekerheid, al uh, nu zeg je dat het voor jou gigantisch nuttig gaat zijn om hier naar te luisteren. Maar ik denk dat voor mij enerzijds wel uh, deugt het om gewoon even terug te blikken op het afgelopen jaar. Um, en ook gewoon die ervaringen met uh, andere mensen te delen. Want ik denk dat er ook rond het moederschap nog heel veel taboe bestaat. Heel veel manpolies bestaat. Heel veel schaamte en schuldgevoelens bestaan. En um, ik wil gewoon in alle openheid en eerlijkheid mijn verhaal daar... Uh, Rond delen en als ik één iemand hiermee kan inspireren, dan is mijn doel van vandaag bereikt. Weet ook dat ik van wat ik vandaag vertel niet alles online gedeeld heb, omdat ik iemand ben die tijd nodig heeft om haar gedachten te ordenen en dat ik heel vaak pas zaken in retrospectief uh, goed kan bekijken en analyseren. Skip deze podcast ook gerust als je er geen boodschap aan hebt, maar weet dat mijn intentie is om het eerlijke verhaal van het eerste jaar als moeder te delen met de nodige ups en downs, want die zijn er zeker geweest. Ik hoop ook dat ik met deze aflevering niet al te veel feedback krijg van de mompolies. Want daar heb ik eerlijk gezegd op dit moment niet zoveel boodschap aan. Ik heb besloten om dit te delen. Dit is hoe ik het heb aangepakt. En ik geloof heel hard in als moeder ook gewoon je eigen ding doen. En dat dat uiteindelijk het allerbeste zal zijn voor je kind. Gewoon je intuïtie hierin volgen. En weet gewoon dat wat ik vandaag te vertellen heb, dat had ik ook okay, graag heel veel meer Nee, ik mag heel wat liever online zien passeren, want ik heb mij het afgelopen jaar ook wel hier en daar eens uh, wat eenzaam gevoeld. Of als een vreemde eend in de bijt gevoeld omdat ik aan het struggelen was. De algemene lijn van deze podcast is dat uh, moederzijn tegelijkertijd het moeilijkste is wat ik ooit gedaan heb. En een ware trigger geweest is voor mijn uh, mentale gezondheid tot nu toe. Ik geef alvast ook de algemene disclaimer mee dat ik uh, uiteraard mijn zoon doodgraag zie... En ik zielsgelukkig ben met hem. En als ik opnieuw zou uh, mogen beginnen, zou ik exact hetzelfde doen. Ik ben nog altijd ontzettend tevreden. Allee, of heel gelukkig. Ik prijs mezelf heel gelukkig. En ik ben ook heel dankbaar dat ik uh, deze rollercoaster tot nu toe al heb mogen meemaken. En uh, het, wordt ook, het is ook niet de bedoeling dat het een podcast wordt, maar gewoon wel een eerlijk beeld van hoe ik de realiteit nu zie, met alle struggles die dat erbij zijn komen kijken het afgelopen jaar. Ik heb ook absoluut niet alle wijzen een pacht over hoe dat wel beter kan, want ik ben eigenlijk nog steeds aan het ploeteren na een jaar en ik zit nog steeds met een aantal zaken uit deze podcast gevrongen, maar dat wordt later wel duidelijk. Um, voilà. Belangrijkste is om er gewoon in te duiken en dan mag je je eigen opinie ervan vormen, uh, maar weet gewoon, ja, dit is hoe ik erin sta en iedereen's ervaringen zijn anders als het op het moederschap aankomt en het is echt wel niet altijd allemaal roziger en manenschijn zoals het internet je soms wil doen geloven. We beginnen bij het begin en dat is uh, ja, eigenlijk de zwangerschap. Hoe ik hoe zwanger bij hen raak, dat ga ik uh, niet in deze podcast aflevering vertellen. Dat is niet per se uh, een thema voor vandaag. Uh, maar ik vind wel, en dat moet ik eerlijk toegeven, dat ik mijn beide polletjes mag kussen met de zwangerschap die ik zelf gehad heb. Je mag me misschien nu haten omdat ik dit zeg, want ik weet dat heel veel mensen echt verschrikkelijke zwangerschappen hebben. Ik vind dat heel erg voor u. Um, en ik weet dat dat voor heel veel mensen niet het geval is, maar ik heb echt wel dikke chance gehad. Um, Langs de andere kant, mijn man heeft ooit tegen mij gezegd, en dat klonk toen heel hard, maar ik geef hem dat nu wel gelijk in, dat ze niet met mij aan kinderen wou beginnen, zolang als ik als een kip zonder kop aan het rondlopen was. Zeker de periode waarin ik um, bijna in een burn-out was terechtgekomen, ja, was echt een periode dat ik met zoveel stress had. Dat hij zei, als wij nu zwanger zouden geraken, jij gaat eraan ten onder, maar dat is ook absoluut niet goed voor dat kindje. Um, dus sowieso was ik zelf heel... ...rustig of wat ik mezelf heel hard getraind in het rust vinden... ...op het moment waarop dat we besloten om te proberen zwanger te worden. En eens dat dat gelukt was, is dat eigenlijk een trend... ...dat ik heel mijn zwangerschap um, zo goed mogelijk probeer proberen door te zetten. Dus op momenten waarop dat, je ja, dat je eerste echo krijgt... ...om te zien of dat je kindje, uh, dat alles in orde is... ...dat je ook de nubtest krijgt om dat allemaal te bekijken... Um, op eender welk moment heb ik mijn uiterste best gedaan om stress zoveel mogelijk te vermijden. En ik denk dat dat de minste stress is dat ik ooit in heel mijn leven gehad heb tijdens mijn zwangerschap. Um, ook niet voor de gezondheid van het kindje en zo. Gewoon, allez, ik heb het het meeste ooit leren loslaten. Gewoon omdat ik wist, van ik doe dit niet alleen voor mezelf, maar ik kies ervoor om erin te geloven dat hoe rustiger dat ik ben, hoe beter dat, dat uiteindelijk zal zijn voor mijn kindje. Um, dus voilà. Ik geloofde daar heel hard in en of dat, dat de waarheid is gebleken, ja, dat, dat zal de toekomst misschien nog wel uitwijzen. Ik ben sinds dus nu heel tevreden met uh, het flinke kindje dat we hebben. Uh, maar vooral ook met hoe dat ik het zelf allemaal heb meegemaakt. Want ik heb er daardoor ook heel bewust um, in gestaan. Dus behalve wat ochtendmisselijkheid en extreme vermoeidheid... ...ben ik eigenlijk de zwangerschap zonder al te veel kleerscheuren doorgekomen. Um, als je de periode natuurlijk niet meerekent waarin ik zes weken plat moest liggen... ...in mijn derde trimester, omdat ik mijn proep gebroken had... Uh, en side note als je mij toen nog niet uh, aan het volgen werd. Een andere hond had mijn hond aangevallen en mij meegesleurd in, uh, ja, in de val of in het gevecht, waardoor ik op mijn poep was gevallen. Ik had uh, mijn pubis gebroken. Um, maar voilà, uh, al in de ambulance voelde ik uh, Milo bewegen. Uh, dat is dus mijn naam van mijn zoontje. Um, hij was toen 26 weken oud, dus ik kon hem al goed voelen vriemelen en dan wist ik direct dat alles oké okay was. Ideaal was het zeker niet. Ik heb... Um, Serieus mijn kast opgevrijd op dat moment. N- niet per se dat ik heel veel stress had, maar gewoon heel gefrustreerd rondliep, omdat ik niks kon doen in het huishouden en zeer slecht kon werken. Um, dus dat was, dat was zeker niet ideaal, maar voor de rest, um, fysiek, alles helemaal oké. Okay. Terug naar de zwangerschap. Um, door mijn goede gezondheid over het algemeen gezien tijdens die 9 maanden heb ik de tijd gehad om alles rustig voor te bereiden in mijn business voor de komst van mijn mini. Ik had advertenties klaarstaan om leads te genereren. Ik had een team om de mailbox op te volgen. Ik had een team aangeworven aan Notion Architecten om de lopende projecten en aanvragen af te handelen. Alles stond eigenlijk klaar. Ik denk niet dat ik beter had voorbereid kunnen zijn. Er zijn natuurlijk altijd nog dingen dat je wilt doen, want dat blijft ondernemen. Je kunt altijd wel dingen bedenken, maar over het algemeen was ik er eigenlijk klaar voor. Tot in die mate zelfs dat ik de twee weken voordat ik uitgerekend was, alles al liet vallen om nog eventjes van de kindloze tijd te genieten. Dat is iets wat ik trouwens ook iedereen zou aanraden, want ik heb ook al mensen gehoord waarbij dat kindje drie weken vroeger of een maand vroeger komt piepen, dan heb je natuurlijk niet zo heel veel in te beslissen. Maar van sowieso wel op tijd te stoppen met werken. Want ja, je mini kan altijd vroeger komen piepen en dat was dus ook bij mij het geval. Uh, meneer Milo was uitgerekend voor 25 november, maar wou absoluut op 18 november, de dag voor mijn eigen verjaardag, geboren worden. Ik kom eerst. Dat dacht hij toen al. Ik vind het zelf eigenlijk echt geniaal als ik terugdenk naar uh, die dag voor mijn bevalling, hoe ik nog door het leven aan het gaan was. Ik herinner me, oh, ik, ik was nog vrij goed te benen, ik wilde een beetje, maar ik kon nog overal perfect naartoe gaan in mijn, uh, mijn dungarees of in mijn tuinbroek. Dat is wel salopet een jeansalletje waarin ik echt geleefd heb tijdens de laatste maand van mijn zwangerschap, 100% een aanrader. Uh, en ik weet dat ik nog aan het denken was, oh ja, ik heb nog een week, ik kan nog naar de winkel gaan, ik ga morgen op donderdag ga ik dan, uh, ja, ik ga nog wat maaltijd voorbereiden en in de vriezer steken, dat ik die dagen daarna niet moet koken. En Ik was nog, ja, wat winkeltjes gaan doen, op mijn gemakje nog met de auto weg geweest, ik was nog aan het rijden. Allee, dat ging allemaal perfect oké. Okay. En uh, de woensdagavond. Ja, had ik dan nog niet direct goestingen voor te koken, want ik dacht, ah, ik ga morgen al ik weet niet hoeveel eten maken. We zullen, uh, we zullen naar het frituur gaan. Dus wij nog frietjes en een biki burger gaan halen. Um, en daar ben ik eigenlijk achteraf gezien uh, heel blij mee. Maar we gingen, ja laten we zeggen rond een uur of elf of misschien zelfs middenacht vrij laat, gingen we gaan slapen. En ik slaagde er precies niet in om de slaap te vatten. Ik had, ik had precies wat krampen, al kon ik met mijn vinger er niet opleggen wat dat da waren. Ik, ik dacht, ja, die een burger dat is niet zo goed aan het bevallen. Nu, anderhalf uur later was Bibi nog altijd niet aan het slapen... en waren de krampen nog niet weg. En begon het met de dagen dat ik mogelijk weeën had. Ik had tot op dat moment ook nog niks van oefenwegen gehad of zo. Dus ik, ja, eigenlijk kon ik het niet echt weten... maar mijn frang had wel al eerder kunnen vallen. Maar ik dacht van, oh, ja, misschien is het toch al begonnen... Op dat moment begon ik de timer, want ze zeggen nu altijd van het ziekenhuis, van, ja, kijk, je mocht pas naar het ziekenhuis gaan, als u weet, ik weet niet meer wat, hoeveel dat was, maar um, als ze een minuut lang duren en uh, dat er vijf minuten tussen zit of zo, dan moet je naar het ziekenhuis vertrekken. En ik mag naar de klok beginnen kijken, maar eerlijk gezegd, dat was echt oh, geen regelmat in te krijgen. De ene keer zat er zo tussen die kramp een halve minuut tussen, dan andere keer zes of zeven minuten. Ik dacht, wat is dat hier, allee... Dus uiteindelijk, ik denk dat het ja, drie, drie uur s'nachts was of zo, als ik met een man wakker maakte, dat ik dacht, ja schat, ik pijn we toch gaan mogen vertrekken, want allee, ik denk dat van dat is, ik, ik ben het niet honderd procent zeker, het kan zijn dat we ons terug naar huis sturen, maar kom, laten we toch maar gaan. Dus de zak was gelukkig al gemaakt, dan uitwin, midden in de nacht naar het ziekenhuis. Um, Ah ja, en daar zeggen ze, ja, effectief mevrouw, is zijn begonnen. Dus uh, <laughs> ja, dat was even een klein beetje een shock. Alhoewel, ik vind dat ik daar op dat moment ook echt nog... Oké, okay, dat is goed, dat ik totaal niet besefte. Oké, okay, ik ga hier straks bevallen en er komt hier straks een kindje aan. Um, dus dat was helemaal crazy... Uh, in eerste instantie wou ze dus eigenlijk ook wel terug naar huis sturen, maar we hadden een beetje de, een, een zielige kaart gespeeld. Dat wij, ja, wij komen van de linkerkant van Antwerpen en ik wou gaan bevallen in Sint-Augustinus. En dat is een, een ziekenhuis in Beelderrijk waarvoor dat wij dus de Kennedy-Tunnel moeten doen. En toen ik met dat eerder verhaal mijn poep gebroken had, uh, wouden ze mij eigenlijk ook met de ambulance, want ze ze toen met de ambulance wegbrengen, ze mij toen ook naar datzelfde ziekenhuis brengen. En ik herinner me toen dat wij gewoon met een ambulance de Kennedy-tunnel niet doorgeraakt zijn. Het stond zo muurvast dat ze met de ambulance zijn moeten over een een, een, een rijden die dat eigenlijk nog aangelegd aan het worden was om een kar te keren om naar het ziekenhuis in Sint-Niklaas te rijden waarvoor we geen tunnel nodig hadden. Dus ik zat echt met je stress en mijn man ook van kijk maar als je ons nu terug naar huis stuurt, voor hetzelfde geld als wij drie, vier uur moeten wachten, zitten wij een bal in de ochtendspits staan we in de file en kan het zijn dat we hier niet geraken. Uh, dus ze begrepen ons gelukkig, echt 100% tevreden van het personeel daar. En uh, we mochten blijven. Ze hadden een kamer voor mij klaargemaakt en uh, ik mocht blijven. Ondertussen, ja, ik had met een boek mee. Ik was wel rustig aan het lezen. Die weet ik had daar niet echt veel last van. Ik lag daar superhard op mijn gemak. Mijn man was ondertussen tegen, dat wat later was, rond een uur of zeven uur dertig zijn collega's aan het bellen, want hij ging normaal nog les gaan geven. Dus we waren wat praktische zaken aan het, aan het regelen. Ik had mijn ouders gebeld om te zeggen, hé, hey, het is bekend vandaag. Ik weet niet achteraf gezien of dat de beste beslissing is, want dan zijn mensen eigenlijk heel de tijd hun telefoontje aan het verwachten, maar zo bij mijn ouders kan dat. En ik weet dat ik tegen negen uur oh, nog maar een centimeter of drie ontsluiting had. En dat de verpleegsters binnenkwamen en zeiden, ja mevrouw, Je nog veel te rustig. Dat kan niet. We gaan daar iets aan doen. We gaan dat wat wat meer in gang steken. En dan hebben ze eigenlijk... Sorry, misschien had ik die een disclaimer moeten geven. Het het wordt niet hoor, maar toch een beetje... Ik ga wel wat fysieke dingen vertellen, want dat hoort er voor mij nu eenmaal ook bij, bij bevallen. En ook weer daar. Ik ben heel blij dat ik op voorhand wel wat van de positieve verhalen gehoord heb van wat er allemaal kan gebeuren. Dus op dat moment hebben ze eigenlijk uh, manueel mijn water gebroken. En dan is het snel kunnen beginnen gaan. Uh, ik heb uh, nooit op voorhand echt lessen gevolgd van hoe dat je precies je moet opvangen en zo. En ik vond dat ook niet super erg, want ik ken mezelf. Ik had waarschijnlijk daar dan te veel mee bezig geweest of te hard aan vastgehouden. En ik wou het gewoon heel bewust uh, meemaken. Um, maar ik weet dat ik het op de duur toch vrij moeilijk begon te krijgen. En dat de verpleegster ook zo naar dat scherm begon te kijken. Oh, ja, ze volgen elkaar goed op. Ja, ze volgen elkaar goed op. Ja. En dan denk ik serieus dat het ademen was. Um, omdat we, ja, om dat te proberen vol te houden. Ik had op voorhand altijd het liefste gezegd dat ik het naturel wou bevallen, maar op een gegeven moment, ja, drie uur later denk ik, dat schoof niet op, kwam de gynecologe binnen en opnieuw hier, no judgment alsjeblieft, want dat is gewoon hoe dat is en dat is iedereen zijn eigen keuze. Maar dan vroeg ik aan de gynecoloog, zeg mij nu nog een keer waarom dat je eigenlijk natuurlijk zou bevallen. En dan zei de gynecoloog tegen mij, ma, mevrouw, ik heb drie kinderen gekocht, ik heb drie keer mijn epidurale gedaan, ik snap nog altijd niet waarom dat mensen dat natuurlijk willen doen. Dat is het beste wet dat er is met epidurale. En toen op dat moment dacht ik, weet je wat, in feite... Het belangrijkste is hier dat ik rustig kan blijven, dus laat dat maar komen. Dus wat, toch voor epidurale gekozen. Even een spannend momentje om dat te zetten, omdat mijn wegen zich al redelijk snel aan het opvolgen waren op elkaar. Um, so en ik, ik vond dat uiteindelijk een fantastische keuze. Ik heb me op voorhand ook wel vrij goed ingelezen over de voordelen en de nadelen van beide en, en, en wat dat van impact kan hebben en dergelijke. En achteraf gezien kun je ook weer zeggen van ja, goede keuze, slechte keuze, maakt mij niet uit. Maar je weet al, als je de vorige podcast aflevering uh, beluisterd hebt, heb ik daar niet echt in geloof. Ik geloof in op dat moment beslissen wat dat voor je het beste aanvoelt. En op dat moment was die epidurale de beste keuze. En achteraf gezien denk ik ook, ja, zalig. Want als je nu, uh, ja, daarna is het eigenlijk vrij snel gegaan. Ik denk anderhalf uur later zeiden ze, ja, oké, okay, je gaat uh, voldoende. Ontsluiting, We gaan de hele erbij roepen, we gaan eraan beginnen. Mijn man heeft de bevalling gefilmd, niet van uh, hoe moet ik dat zeggen? full frontal view, want dat wou ik absoluut niet, maar van langs de zijkant. En uh, je ziet eigenlijk dat je daar zo chill lay als dat maar kan zijn. Dat ze echt zeggen tegen mij: oké, okay, maak je maar klaar om te duwen. Ja, is terug te duwen. Oké, okay, ja, dat is goed. Vier keer duwen en met een kleine wasser. Dus op dat vlak echt waar. Ik heb echt een droombevalling gehad en uh, ja, ik kan het iedereen alleen maar toewensen. En ook weer hier niet. Ik vertel dit niet om te stoeven, of om, um, om een of andere reden te zeggen... Amai, kijk eens hoe gemakkelijk dat bij mij gegaan is. Ik vertel dit vooral omdat naar aanleiding van mijn bevalling toe en tijdens mijn zwangerschap, ik weet niet waarom, maar om een of andere reden vinden mensen dat dan nodig om allemaal horrorverhalen tegen u te beginnen vertellen. Ja, maar ik heb een die hoort die dat bevallen is en ze hebben op die buik geduwd en 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 Ja, en bij die was het spoedkeizer. en dat heeft toch niet veel gescheeld. Waarom doen mensen dat? Je zit al met stress genoeg dat je moet bevallen... dat je die kleine eruit moet gaan doen... en dan gaan mensen nog een keer allemaal horrorverhalen zitten vertellen. Dus daarom is dit, dit is een van de redenen waarom ik deze podcastaflevering maak. Dat is om een tegenwicht te bieden. van Ja, het kan ook echt wel gemakkelijk gaan. Mijn kuisvrouw ook, die heeft vier kinderen op de wereld gezet. En ze zei dat is vier keer dat, tegen dat ik in het ziekenhuis was... dat dat kopje er al uitstek en dat ik gewoon zo bevallen ben. Dus het kan, dames en heren. Ik geef het maar gewoon mee. Het is een dubbeltje op zijn kant en je weet het niet op voorhand. Maar dus, het kan. Voilà. Dus, hij was er. Vijftien uh, minuten later, uh, vier keer goed duwen en mijn uh, zoontje was er. En dat eerste moment, ja, dat is, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Hè? Dat zal iedereen die ooit... Kinderen, alhoewel, nee. Ik ging zeggen, iedereen die ooit een kind op de wereld heeft gezet, zal dat zeggen. Um, maar ik weet dat dat totaal niet waar is. Want ofwel voel je direct een connectie of voel je niet direct een connectie. Dat van die connectie, dat weet ik niet helemaal. Ik weet gewoon dat ze me op mij lachten en dat ik dacht van, wow, wat is dit? Gewoon zo'n onwezenlijk, onwezenlijk gevoel. Um, ja, en dan beginnen die eerste dagen in dat ziekenhuis en ik weet dat dat echt echt een blur was hè, voor mij. Ja, ik, ik wou borstvoeding geven, dus ik was begonnen met borstvoeding te geven. Ik had dat kleintje in mijn armen. Ik wist niet goed wat ik daarmee moest doen. Ik had eerlijk gezegd, ik had nooit mogen babysitten van mijn ouders vroeger, dus ik had nog nooit in mijn leven een pamper vervest, um, een kind een badje gegeven, allemaal nieuwe dingen. Um, dus ik was super dankbaar voor de kraamvrouwen, um, uh, allee, de kraamhulper rondom mij, uh, de vroedvrouwen, ik kon even niet op het woord komen, de vroedvrouwen rondom mij, de verpleegsters die naar mij aan het verzorgen waren, die heel de tijd binnen en het buitenland lopen waren, Allee, die waren echt schatten van vrouwen die ons ontzettend hard uh, geholpen hebben. En ik weet dat ik, ja, eens dat die Epidurale was uitgewerkt, dat ik wel goed wat pijn had. Maar dat best wel oké okay was. Uh, het was vooral een bleur, omdat je heel de tijd, ja, ten eerste moment wil die kleine veel drinken, dus je valt zo in slapen, je wordt terug wakker en je ligt in de borst en je is aan het slapen. Allee, dat is echt, ja, allemaal, allemaal op de hoop. Um, En ik weet dat ik ook wel in het ziekenhuis voor de eerste keer dacht, oké, ik ga hier wel nu nog een douche pakken en ik ga al wat voor mezelf beter leren zorgen, zodat ik dat ook kan als ik naar huis ga. Ehm... Dus voilà, we hebben ook mijn, mijn verjaardag dan in het ziekenhuis gevierd, hè. want dat was dan een dag nadat Milo geboren was, dat vond ik ook wel heel speciaal maar natuurlijk verdwijnt dat op dat moment ook wel een beetje in het niet, omdat alles in teken van uw kindje staat, maar ik heb al sushi besteld dat is traditie geworden op mijn verjaardag uh, ik was dolgelukkig dat ik terug sushi mocht eten, uh, dus uh, ik was daar heel blij mee uh, dus ik ben op donderdag bevallen en op zondag zijn we dan naar huis geweest by the way, op dat moment mocht er ook geen bezoek in het ziekenhuis komen en daar zijn we achteraf gezien ook wel heel blij om want het is zo'n Waanzinnige ervaring en zo'n uh, waanzinnig moment die eerste dagen dat ik eigenlijk blij ben dat we dat even ja, met ons drietjes dan hebben kunnen, hebben kunnen vieren. Um, die eerste dagen thuis, ja, dat was niet zo gemakkelijk. Ik denk dat dat een beetje is zoals bij iedereen, dat je je veel zorgen maakt, dat je echt je een draai aan het zoeken bent. Uh, ja, ik ik moest nog veel bedrust houden, dus ik lag nog veel in bed. En de vroedvrouw kwam dan wel langs. Maar je zei echt nog ja, aan het draaien aan het zoeken. Dat kindje s'nachts, ja, wie doet de pamper? Uh, wat vindt u meer leuk, wat vindt hij meer niet leuk? Hoe gaat die borstvoeding hier verder? Verloopt dat goed, ja of nee? Uh, heel veel zitten opzoeken. Ik denk, als je mijn uh, Google-geschiedenis van dan had bekeken, dat je heel grappige zaken had teruggevonden, zoals hoe ziet de normale kleur kek van een jong kindje eruit? En dergelijke. Excuseer voor mijn uh, woordenschat, Maar ja... Uh, yeah. Dat was echt ja, niet zo heel gemakkelijk, maar we hadden, godzijdank, enorm veel hulp van een kraamhulp die aan huis kwam, die kwam koken voor ons, en een vroedvrouw die aan huis kwam, en dat is een echte zegen geweest. Uh, we mochten die ook altijd sturen mij vragen, uh, dus dat, is, dat was fantastisch. En op het gemakstke begonnen ook vrienden en familie langs te komen, maar we hebben dat eigenlijk over een vrij grote prullen gespreid. Persoonlijk keek ik vooral uit naar het eerste moment dat ik mocht gaan wandelen. Uh, dat was na een tweetal weken. Mede um, was gewoon aan het aankomen, die was stevig ingepakt um, en we kregen groen licht van de vroesvrouw uh, en van de dokter om, te gaan, uh, om buiten te gaan met ons kleintje. En dat heeft mij echt zoveel deugd gedaan, want dat is eens dat je een hond hebt, is dat echt een routine geworden om op een dag minstens één keer te gaan wandelen en die frisse neus te gaan halen. En, als je dat dan niet hebt, dan ja, dat is dat echt iets wat ik tegenwoordig voel. Als ik een dag niet gaan wandelen ben, dan, dan heeft dat echt een serieuze impact op mijn fysieke en mentale gezondheid. Um, dus voilà, voorzichtig de buitenlucht in. Uh, en voor de rest, ja, ja ik zeg het, de eerste weken zijn echt een blurry. De vermoeidheid viel eigenlijk best wel nog mee, zelfs al waren het korte nachtjes, maar ik heb vooral heel veel Downton Abbey gekeken tijdens de borstvoeding. Um, Maar hetgeen waar ik het moeilijkste mee gehad heb, en dat is waarschijnlijk nu ook een gevoelig onderwerp om over te praten, dat is de borstvoeding zelf. Milo was toen al een stevige neter, en dat is eigenlijk blijven duren. Dus hij ging ontzettend veel aan de borst. En die eerste weken heb ik het gevoel alsof ik ik op dat moment amper de zetel uitgekomen ben en gewoon non-stop tv aan het kijken was en aan het voeden was. En zeker s'avonds kwam hij soms om het uur of zelfs het half uur. Ik voelde mij gewoon een melkmachine. Ik zat gewoon een hele dag bijna met mijn borst bloot, gewoon eten te geven. En ja, dat is. Dat, ja. Ik, weet, ik vind het moeilijk om te omschrijven en moeilijk ook om toe te geven, maar dat is niet hoe ik mezelf soms zie. Ik ben iemand die gra- ik ben graag bezig ik heb geen zittend gat. Ik, uh, ja, ik werk graag, ik, ik doe graag dingen in het huishouden en daar voelde ik mij redelijk machteloos in. En daarnaast had ik al na twee weken borstvoeding gegeven met een knoppel, een verstopte melkklier, die maar niet weg wou gaan. Um, maakt niet uit wat de vroedvrouw eraan deed, wat had ik eraan deed. Um, en dan maakte het ook nog eens heel pijnlijk om borstvoeding te geven. En uh, opnieuw, ik heb beloofd dat ik altijd eerlijk ging zijn. Op den duur begon ik het adventje zelfs kwalijk te nemen dat hij wou drinken. Um, en dan dacht ik: Goh, wacht, dat is hier echt niet goed. Dat is niet goed voor mijn mentale gezondheid en dat is niet goed voor onze band onderling. Um, dat ik kwaad op hem ben, dat hij dorst heeft. Um, hier, hier klopt iets niet aan de manier waarop we dat aan het aanpakken zijn. Uh, en dat beterde het zeker niet op toen mijn man na drie weken terug aan de slag mocht, uh, dus dat hij terug mocht gaan werken. En ja, ik zeg effectief, hij mocht terug gaan werken. Ik ben nog heel dankbaar dat het meer dan vroeger is, by the way, want toen kregen mannen drie dagen, en dan snap ik echt niet hoe dat vrouw dat bol werd kregen. Um, maar ik weet dat ik op dat moment echt dacht, wow, waarom mag hij terug naar zijn normale leven en ik niet? Waarom moet ik hier nu um, ja, voor dat kindje zorgen? En, en mag ik niet terug aan mijn werk beginnen en gewoon omdat ik de mama ben? Zo dacht ik op dat moment zelf uh, echt. En ik weet ook achteraf bekeken dat dat toen eigenlijk al niet zo gezond was, dat ik daarmee bezig was, um, of dat ik daar aan het denken was. Maar het was dus echt totaal geen roze geur en manenschijn. En ik heb heel veel tranen gelaten in die eerste weken, omdat ja, die... Dat is een schattig dingetje, hè, als je kindje just geboren is, maar voor de rest dat heeft hij heel veel zorgen van je nodig. Dat is een gigantische verantwoordelijkheid. Dat is ontzettend veel stress dat erbij komt kijken. En die eerste paar weken heb ik eigenlijk niet echt dat moederlijk gevoel nog niet gehad. Als in, jij bent hier nu mijn kindje en ik zie je doodgraag. Dat is echt maar met, met de weken en zelfs de maanden daarna beginnen groeien en beginnen groeien. Um, en ik weet dat als mijn man thuis had kunnen blijven samen met mij, of zelfs in de plaats van mij, dat hij dat had gedaan. En dat ik met veel plezier terug aan de slag was gegaan. Want na een dikke maand kriebelde het bij mij al terug enorm. Want ik doe mijn werk nu eenmaal zo ontzettend graag, dat ik eigenlijk echt niet kon wachten om er terug in te vliegen. Ik weet dat ik de eerste weken misschien, tijdens, of twee weken, als ik, als ik al een beetje mobieler was, tijdens zijn, uh, zijn grotere dutjes, um, in eerste instantie was ik soms dingen voor hem nog aan het bestellen of aan het regelen. Maar na een paar weken was ik terug cursussen aan het bekijken, was ik plannen aan het uittekenen voor mijn business, en was ik met dat soort van zaken bezig. Dus ja, dat is de truth bomb zoals ik het ervaren heb. In de eerste drie maanden is uw kindje ongelooflijk schattig en heel leuk om naar te kijken. Maar verder is het toch vooral zorgen voor. Die instant connectie waar we dan zoveel het over hadden, die heb ik niet echt gevoeld. Ik heb me vooral heel alleen gevoeld. Um, ik heb geen naaste vriendinnen die al mama zijn. Ik ben de eerste van mijn vriendinnengroep hierin. Um, met mijn eigen mama is natuurlijk al heel lang geleden. En er zijn ook gewoon vrij weinig mensen rondom mij om die ervaringen mee te delen. Dus dat weet ik wel echt, mochten we ooit aan een tweede kindje beginnen, mochten we het ooit willen, um, dan ga ik wel op zoek gaan naar, als mijn eigen vriendinnen dan nog geen mama zijn, dan ga ik me toch wel iets meer omringen met mensen die dat er al is zijn uh, doorgegaan. Um, en wat dat denk ik bij mezelf ook wat vrong, is dat ik, ik heb mezelf altijd al gezien heb als powermadam. Um, ik, ik wil mezelf heel erg zo zien. En, en dat is ook hoe ik me wil voelen. En dat gevoel is, ontbrak de eerste weken gewoon vooral. Ik voelde mij opgesloten. Ik voelde mij melkfabriek. en ja, Ik heb ook veel te veel binnengezeten. Mochten we het ooit opnieuw doen, dan weet ik nu al dat ik veel vaker buiten wil gaan. Op pad gaan met mijn kind in plaats van thuis te blijven. Zelfs al was het nog relatief klein. Dat had eigenlijk perfect gekunnen. Maar het is meer gedoe, want je wilt op dat moment ook het beste doen voor je kindje. En je wilt maken dat dat zeker voldoende dutjes heeft gehad en op de juiste momenten de dutjes heeft gehaald. en um, ja, Eerlijk gezegd, zelfs al in het ziekenhuis dacht ik dat ik geen gêne meer had, maar met het idee van ergens anders op een andere locatie, in een shoppingcentrum of weet ik veel waar, borstvulling te moeten geven, zat ik toch ook wat mee verwrongen. Um, dus deed ik het uiteindelijk maar niet. En die borstvulling zelf, daar was ik eigenlijk na week acht helemaal klaar mee. De knobbel wou niet weggaan en bleef telkens gevaarlijk dicht in de buurt van een borstontsteking komen, uh, dus nam ik samen met mijn man besluit om borstvoeding te beginnen afbouwen en schakelde we stilletjes aan over op uh, kunstvoeding. Uh, ik heb ook een tijdje nog uh, manueel moeten kolven um, om ja, zeker te zijn dat mijn borsten helemaal leeg waren en zo. En uh, ja, dat was dus ook allemaal best wel pittig. Uh, ik kan uren en uren en uren vertellen. Ik, ik ga hier nu heel... Misschien vrij luchtig over, maar ik kan u vertellen over de guilt die dat hiermee gepaard ging om die beslissing te nemen. En het schuldgevoel dat ik kreeg. Um, omdat ik wou stoppen met borstvoeding, omdat ik op dat moment vond dat het vooral een egoïstische keuze was om te nemen. Um, en omdat ik ook vond dat de maatschappij rondom mij, mij echt dat schuldgevoel aan het geven was. Um, ik weet niet of je ooit al eens naar een doos kunstvoeding gekeken hebt. Uh, maar dat staat dus eigenlijk de boodschap op dat uh, borstvoeding hetzelfde... Um, het beste blijft voor je kindje. En als je ook online van alles en nog wat opzoekt over stoppen met borstvoeding geven, dan staat er ook overal op dat er bepaalde vrouwen zijn die omwille omwille van uh, fysieke redenen, of die niet langer kunnen, uh, borstvoeding geven. Dus het wordt echt omschreven als een fysiek iets, dat je niet niet genoeg productie hebt en dat je die niet kunt opwerken of zo, maar er wordt nergens gesproken over een vrijwillige keuze. En dat vond ik zelf wel bijzonder jammer, want het is nu echt wel niet iets wat dat voor iedereen is weggelegd. Dus ik heb onwijs respect voor mensen die dit langere periode volhouden. Maar voor mij was het na acht weken wel helemaal helemaal klaar. Unpopular opinion blijft dat ik... Zelfs al was het een egoïstische keuze, dat ik die uiteindelijk wel gemaakt heb, omdat ik merkte dat mijn relatie met mijn kind eronder uh, aan het lijden was. Uh, en dat ik blijf geloven in happy mama, happy baby. En eerlijk gezegd, ik heb dat zelf ook zo ervaren. Het moment waarop dat we helemaal waren overschacht op kunstvoeding, denk ik, veel rustiger geworden. Is Milo eigenlijk ook veel rustiger geworden? Is hij beginnen doorslapen? Um, en is mijn band met hem gewoon volledig veranderd? Dus dat was, denk ik, rond, rond de tien weken dat dat was, dat dat was afgerond. En, Hem eten geven, dat was ineens geen opdracht meer. Dat was op dit moment... Ik had hem nog altijd in mijn armen, ik gaf hem een fles. En dat was voor mij dan een moment waarvan ik intens kon genieten... zonder die fysieke pijn. Ik ik kon hem dan pas echt knuffelen... en op een helemaal andere manier beginnen bekijken. Ik durfde hem vaker meepakken naar een andere locatie... en ik geneerde mij veel minder voor het contact met andere mensen... dat ik een kleintje mee had. Dat heeft voor ons heel veel gedaan in, uh, in de verandering van mindset. Dus die laatste weken thuis met hem, uh, voordat hij naar de crash ging, heb ik sowieso veel meer genoten dan ervoor. Wil dat zeggen dat ik er de volgende keer niet meer aan begin aan borstvulling? Dat zeg ik zeker niet. Ik, ik denk zelfs wel, wel. Ik wil het gerust nog eens een keer proberen. Maar ik denk dat als ik dezelfde problemen zou ervaren als nu, dat ik gewoon veel sneller zou overschakelen naar kolven, bijvoorbeeld. Om eens te zien wat dat, dat geeft. Uh, je zou ook geruster omdat je weet wat dat je kindje aan het drinken is. Je kunt de voedingen iets meer structureren misschien. Dus wat, we zien wel... Uh, ik zal het nemen hoe dat het dan komt, maar ik heb er wel heel veel uitgeleerd. Um, voilà. Ik heb het al vermeld dat ik het belangrijk vind om dit te delen, want ik heb mij hier heel alleen in gevoeld omdat borstverding vaak als de holy grail gezien wordt. Um, en ja. Oké. Okay. We zijn gekomen bij week 12 ongeveer. Uh, ik moet zeggen dat ik mij vanaf dan echt mama begon te voelen. En dat ik al veel meer interactie kreeg met die miniman van me. Uh, ik begon tussen de dutjes door hier en daar alles wat terug te werken. Ik durfde. Ik had een toespakken pakken met de relax. Kortom, ik merkte dat ik zo'n beetje mijn ritme begon te vinden en ik had dans begon te vinden en het eigenlijk gewoon echt leuk begon te vinden. Um, en dan zijn we op het moment aangekomen waarop Milo naar de crash zou gaan. Ik ga eerlijk toegeven, persoonlijk dacht ik, alright daar komt de routine terug. Ik zie er zo hard naar uit om... Um, uh, s ochtends nog te zien en hem bij de crash te gaan afzetten... ...en s avonds terug te gaan kunnen halen... ...want ik geloof weer dat dat nog veel beter gaat zijn voor ons band, ...want het jeukt te hard aan mijn handen om terug te beginnen met werken... ...en dan heb ik eigenlijk best of both worlds... ...dan heb ik quality time met mijn kindje... Uh, ...en dan zit ik niet constant ermee vervrongen... ...dat ik eigenlijk ook hier en daar wel graag eens wat zou willen werken. Maar wat had ik graag op voorhand geweten... ...dat je kindje naar de crash sturen niet betekent... ...dat je zorgeloos terug kunt gaan werken... En dat kindjes gemakkelijk acht keer ziek worden in de eerste maanden op de kinderopvang. En ik ben vrij zeker dat we dat gemiddelde zelfs wat omhoog getrokken hebben. Ik denk, zelfs tot nu toe, nu dat Milo een jaar wordt, dat we geen 12 twaalf volledige weken op de crèche hebben gehad. Wetende dat hij sowieso op donderdag altijd thuis is. Nu, dat klinkt een beetje als een klaagzang en dat is niet direct mijn bedoeling. Um, en zeker niet aangezien... Dat klinkt misschien een beetje als een klaagzang, maar dat is zeker niet mijn bedoeling, omdat we op dat vlak wel echt chance hebben gehad dat Milo nog nooit echt heel ziek is geweest. Um, hij heeft meer last gehad, denk ik, van zijn tandjes, al dan van uh, puur de ziektes die hij van de crash mee naar huis had genomen. Um, en ik weet dat, ouders, uh, dat sommige ouders het veel, veel erger hebben. Uh, hij is nog nooit in het ziekenhuis beland of zo. Dus ook weer allemaal zaken om ons heel gelukkig mee te prijzen. Uh, en daar zijn we echt heel dankbaar voor. Um, maar ik kan toch niet ontkennen dat ik toch al ja, best wel vaak gevloekt heb op gewoon de situatie in het algemeen. Doen van wat ik, wou doen. En ik heb heel vaak gewoon voorrang moeten geven aan onvoorziene omstandigheden en enkel het meest noodzakelijk kunnen doen. Iets met enkel in uw business kunnen werken en niet aan uw business. En zo, dat zal waarschijnlijk vrij herkenbaar zijn. Dus daar is het waar ik hier en daar wel op vastgelopen ben. Um, wil dat soms ook zeggen dat ik soms wat te veel wil in mijn business? Ik ben vrij zeker dat dat ook wil zeggen. Um, en dat ik ook daarin weer moet leren kiezen... Maar toch, zoals iedereen het wel weet, een planning maken is gewoon onmogelijk geworden en je moet gewoon heel agile en heel flexibel zijn om altijd alles om te gooien. En om nu eventjes de feministische tour op te gaan, ik moet zeggen dat de crash ook altijd mij als eerste belt, de mama. Zou ik ook mogelijk kunnen zijn omdat ze weten dat ik zelfstandig ben en dus gemakkelijker tijd kan vrijmaken dan mijn man die in het onderwijs staat? Of het zou kunnen zijn omdat ik de vrouw ben en dat we in België nog steeds mijn vastgerust rolpatroon zitten? Omdat ik ook de persoon was die tot en met Milo's tiende maand zijn vrije dag uit de crash op mij nam, had ik ook het gevoel alsof ik amper aan het werk was. Om nog niet te spreken van de mentale lood die er ook bij komt kijken van een kindje te hebben. Want er zijn altijd wat kleertjes om te kopen, apothekers en dokters om te bezoeken, eten om klaar te maken, zorgen om uh, Google even voor te uh, consulteren. En daarnaast, dat er nog eens bij, dat begon ook echt op mij te moeten wegen. Frustratie, ongerustheid omwille van het zieke kindje, vermoeidheid. Want ik ga eerlijk zijn, ik vind een hele dag een kind entertainen vermoeiender dan een hele dag werken. Uh, chapeau voor de kinderopvang, by the way. Uh, stress omdat ik mijn werk niet afkrijg. Het was allemaal geen pretje. Belangrijk om te weten als note bij heel dit verhaal, is dat we ook vijf jaar geleden um, ergens zijn gaan wonen wat um, ja, zo'n drie kwartier v- verwijderd is met de auto van elks van onze grootte, allez, van de grootouders van Milo dan van onze ouders. En dat betekent dat zowel mijn ouders als jurens ouders best op een afstandje wonen. En ook nog niet op pensioen zijn, want dat is ook de huidige maatschappij waarin we ons bevinden, dat we steeds langer en langer moeten werken. Dus een kindje even droppen bij de groothuizen als het ziek is, dat was niet echt een optie. En tussen werken en zorgen, geef ik eerlijk toe, bleef er ook gewoon geen tijd over om voor mezelf te zorgen. Tot ik mijn belangrijkste les uit de vorige podcastaflevering herinnerde, alles is een keuze en ik ben 100% baas over eigen tijd. Dus ik wist na een tijdje dat het weer hoog tijd was om aan de alarmbel te trekken. Voor mezelf en voor mijn business. En ik ging in gesprek met mijn man. En uh, ook weer hier in les uit de vorige aflevering. Alles, alles, alles is communicatie. En uh, communicatie is vooral ook de basis van een goede relatie. En waar ben ik blij dat wij onderling goed kunnen communiceren. Want we gingen in gesprek over hoe dat anders moest gaan vanaf nu. Uh, wie dan wat van elkaar uh, nodig had. Hoe dat we elkaar wat konden ontzien. Want tot dan toe deden wij ook heel veel zaken gewoon altijd samen. In het weekend altijd samen ergens naartoe gaan. Samen voor Milo zorgen als hij ziek thuis was. Um, noem maar op. En we beseften dat we hier wat de rollen in moesten beginnen verdelen. Uiteindelijk is dat erop neergekomen dat uh, mijn man vanaf nu de donderdagen op zich neemt. Dus de dagen dat Milo thuis is, zodat ik... Ja, ...hopelijk iets meer kan werken... ...en dat ik de dagen uh, waarop mijn man die kan oppassen... ...en Milo ziek thuis is... ...dat ik die dan op mij kan nemen. Dus de voorbije week heeft dat er bijvoorbeeld zo uitgezien... ...of twee weken tot twee weken geleden... ...maandag waren wij aan het werk... dinsdag moest ik op Milo passen... ...woensdag gingen we naar de crash... ...donderdag zorgde mijn man ervoor... ...vrijdag was het feestdag... Uh, maandag uh, was hij uh, ziek thuis, dinsdag ziek thuis met een thuisopas, woensdag ziek thuis met een thuisopas, vandaag is donderdag uh, en zorgt mijn man ervoor. En morgen is zijn verjaardag, dus haal ik hem thuis. Voilà. Uh, in een ideaal scenario zou deze regeling betekenen dat ik een volle werkweek heb, maar in de realiteit ziet dat er wat anders uit. Um, maar dat wil zeggen dat ik op zijn minst met alle zekerheid altijd één dag per week heb waarop dat ik uh, volle bak kan doorwerken. Dus dat is echt wel de grootste les die ik hieruit geleerd heb, dat time management en plannen gewoon een gigantische uitdaging geworden is en dat je eigenlijk bitter weinig op voorhand kunt inplannen. Het enige wat ik kan doen, is besluiten op welke momenten mijn focus waar gaat liggen. Dus wat ik bijvoorbeeld al naar volgend jaar toegedaan heb, is um, bepaalde weken uitgetekend waarin, waarvan ik weet dat ik het dan ga willen lanceren. Iets wat dat vrij pittig is voor zowel ja, uw tijd en uw taken als uw mentale energie. Dus dat ik dat gewoon goed in de gaten kan houden samen met mijn man. Dat we we daar oplossingen in voorzien. Of op dagen waarop ik training moet gaan geven. En mijn man moet gaan lesgeven dat we een backup voorzien. Dus dat we eigenlijk dat soort van zaken goed gaan bekijken. En het belangrijkste blijft, zoals gewoonlijk, dat ik weet dat ik heel goed mijn focus moet bewaren. Dat ik maximaal mijn aantal projecten tegelijkertijd mag bezig zijn. Totdat ze af zijn en dat ik dan pas aan het volgen mag beginnen. Want anders ga ik gewoon gefrustreerd raken omdat ik niks tot aan de finishlijn kan duwen. Dit proces betekent ook geduld hebben, want dat de zaken vaak iets trager gaan um, dan dat ik, zo go- dat ik het gewoon ben. Daar um, ben ik niet zo goed in, maar ik leer het steeds beter. En opnieuw, vorige aflevering, go slow to go fast. En iets waar ik wel uh, steeds beter in word, dat is om het werk wanneer ik aan het werk ben, en om mama te zijn wanneer ik mama ben. En daarmee bedoel ik dat als... Um, als het mijn taak is om voor Milo te zorgen, dan ga ik hem niet ergens zetten om eventjes te spelen en ondertussen snel wat mailtjes gaan beantwoorden of zo. Um, dan, dan ga ik niet een cursus even zitten creëren of tijdens zijn middag dit nog een keer proberen te forceren om wat dingen voor het werk te doen. Heel af en toe valt dat wel nog eens voor. Maar ik heb gemerkt dat het voor mij veel beter werkt dat ik de twee gewoon strikt gescheiden houd en dat ik gewoon, als ik aan het werken ben, mijn volle aandacht bij mijn werk hou en als ik thuis ben bij Milo, mijn volle aandacht bij Milo hou. En als ik mama ben, dan kan alles voor de rest mij gestolen worden. Alles kan ook echt wel wachten. In een wereld waarin dat alles steeds sneller gaat, wil ik vooral trager gaan en dat ook aan anderen leren. Want um, ik denk dat dat een beetje verwachting is, die dat we om de filosofische tour nu hier op te gaan en even een totaal andere kant in te slaan. Uh, maar dat dat ook iets wat we, is wat we tegenwoordig een beetje verwend in zijn geworden. Dat alles uh, next day delivery is, of dat we supersnel antwoord en alles krijgen. En als wij een vraag stellen dat het er direct moet zijn... Uh, het antwoord, maar dat we tegenwoordig ook heel veel last hebben van de drukte. En dat is een beetje iets wat we elkaar ook opleggen, geloof ik. En ja, uh, uh, yeah, be the change you want to see in the world, om dan met een hele filosofische um, quote te zeggen. Um, dus voilà. Heel veel conclusies zijn er niet. De frustratie blijft er op dit moment nog af en toe um, Maar het besef is er ook wel geweest dat ik over het algemeen mezelf heel veel druk en snelheid opleg. Dat er eigenlijk heel weinig moet, zolang ik zelf maar maak dat er bijvoorbeeld voldoende geld binnenkomt uh, om mijn business draaiende te houden. Want ook die schrikken is er af en toe, dat geef ik eerlijk toe. Zeker met, laten we zeggen, de huidige crisis tussen aanhalingstekens, want ik geloof er niet honderd procent in. Um, maar een kind kost nu ook eenmaal gewoon een huis, dat zijn uh, vrij pittige financiële situaties die daarbij komen kijken um, met al die doktersbezoeken van al die keren dat hij ziek geweest is, onder andere en al en, um, ja, dus dat is eigenlijk het enige wat dat moet op dit moment, dat is dat ik ja, voldoende rendabel ben in mijn onderneming om dit gewoon te kunnen blijven doen um, nu, dat gezegd zijnde, we zijn ondertussen een jaar verder en ik moet zeggen dat ik tot over mijn oren verliefd ben op mijn klein manneke. Het is een super vrolijk kindje, een stevige fretter. Uh, we beginnen, denk ik, stilletjes aan wat te zien wat dat hij van wie heeft. Het gaat niet lang duren voor alleen dat hij babbelt. Uh, denk ik, dat zal hem ook van zijn mama mee hebben. En de eerlust hij heeft hem van zijn papa mee. Uh, maar ik merk dat ik, ja, hoe ouder dat hij wordt, dat, we er, dat ik meer en meer een connectie en echt een band ermee voel. Uh, dat ik me mijn leven niet meer zonder hem zou kunnen voorstellen... En dat ik me 100 procent gelukkig prijs met de situatie zoals die nu is. En dat ik nu steeds weer harder en harder voel wat dat mijn missie is. Gewoon in het algemeen, um, uh, in de wereld, <lacht> laten we het zo heel breed nemen. Uh, maar ook gewoon mijn persoonlijke missie voor mezelf is echt wel maken dat ik uh, mijn werk kan doen zoals ik het graag doe. Maar dat ik ten allen tijde ook voldoende tijd blijf vrijmaken voor dat uh, kleine prutje. Voilà, uh, dat was mijn relaas, deze aflevering. Ik weet niet of dat je er iets aan gehad hebt, maar ik vond het toch heel belangrijk om even de echte kant ook van het moederschap te tonen, um, of van het ouderschap in het algemeen. Want ik zeg het, het lijkt soms online allemaal roze geur aan maneschijn, en dat is zeker niet de ervaring die ja, ik gehad heb. Um, ik zou het zo opnieuw doen, um, maar ik heb er ook wel heel veel lessen uitgeleerd van hoe het anders kan, Um, en we zijn nog altijd aan het leren we zitten soms nog altijd met de handen in het haar nog altijd eens te vloeken uh, maar dan kijkt dat, kijkt dat klein patéke naar u en lacht hem en uh, ja, zij zijn de gelukkigste mensen in de hele wereld Voilà, dat was het voor vandaag hopelijk heb je iets van deze aflevering gehad als dat zo is, uh, geef me dan gerust een seintje op sociale media, je hoeft dan niet per se uh, in stories te doen te taggen. een berichtje is ook meer dan welkom Doe me ontzettend ducht om te weten dat er mensen aan het luisteren zijn. En dan hoor ik jou heel graag in een volgende aflevering. Tot de volgende. Doei.